0: que es docente universitario, está ahí con los minutos contaditos, pero queríamos tener una impresión eh, suya desde el punto de vista técnico y político y económico, claro, respecto del de paquete de medidas que en realidad el propio gobierno admite que es una instancia de emergencia, que no es un plan económico, que no es exactamente un plan de estabilización, pero que se propone. Este, corregir esos cinco puntos de, 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 de PBI de, 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 su, de, de déficit fiscal por el lado de los ingresos, por el lado del gasto, la, la, la disminución de transferencia de las provincias. Este, algunas medidas se anuncian también en torno de los beneficios jubilatorios. ¿Qué dice, contador coronel? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien.
1: Eh, bueno. bueno, a ver, la, la medida poco improvisada eh, a mi juicio, eh, plantea la idea de un diagnóstico bastante particular de la problemática, parte de la idea que obviamente eh, en economía los diagnósticos eh, son fundamentales para eh, hacer una medida concreta, pero suele ser algo en materia de debate, ¿no? Y uh -huh. para ellos el problema más importante, la raíz de todos los problemas en realidad es el déficit fiscal, entonces... A partir de eso, y con una idea de comunicar un mensaje lo más rápido y sencillo posible, a pesar que se demoraron dos horas más, uh -huh. eh, apuntó, apuntó la mitad del anuncio a hacer una explicación malísima de, de, de la interpretación de cómo es un flujo en el Estado, uh -huh. para decir, bueno, en realidad el problema es el déficit fiscal, por eso tenemos que hacer este ajuste brutal que vamos, que vamos a hacer. no Y es, es, es correcto lo que vos decís, no es un plan de estabilización. Uh -huh. En todo caso, si sale bien, Puede ser el punto de partida claro. para una estabilización. Entonces, difícilmente podemos pensar que esto eh, nos lleve a una baja de la inflación. Entonces, son medidas muy fuertes que, mm. que, que en algún punto pueden llegar a ser contradictorias respecto al propio objetivo. Claro. Vamos, a, vamos a aceptarle que el diagnóstico de ello es, es correcto, que el problema principal es el déficit fiscal, ...y si yo lo resuelvo, lo demás se va a
0: acomodar... Uh -huh. Bien, Va
1: espéreme, espéreme. A, a la derecha con eso...
0: Espéreme un poquito, sí. ya, ya lo dejo seguir su, su línea de pensamiento... ...lo que ocurre es que este gobierno, este que efectivamente desde la transición... ...pareció en muchos rubros eh, improvisado, habrá que dejarlo que se acomode también nos había dicho durante todo el tiempo que prácticamente su prioridad en materia de política económica era desarmar el problema de los pasivos remunerados del Banco Central, y probablemente mañana pasado tengamos alguna, alguna medida al respecto. Pero lo extraño es que en el primer pseudo paquete no hay una sola referencia a ese punto. Pero digo en esto de la correspondencia entre diagnóstico y medida. Es
1: que si somos buenos en realidad... Eh... Si partimos de que esto no es un gobierno de coalición como lo es, porque no lo era en la oferta original, ahora lo es, claramente, porque los, los principales referentes son de uno de, de, de otro partido, eh, eh, si somos generosos dejando eso de lado, la propuesta original era dolarización, uh -huh. eh, no se cerrar del todo, sino convertirlo en un órgano de nada más, y bueno, ajustar el déficit fiscal, Es parte fiscal fundamentalmente, porque el tema de las delic no era sencillo de resolver, tampoco era un gran problema. Eso.
0: Ellos... Uy, qué desgracia. Eh... Me
1: responde a un. Usted
0: sabe, usted sabe contador es que, sí, que se, se, que corta, se corta, se me corta, se me corta, se me corta, se me corta, no lo, no lo puedo escuchar. Tal vez, a ver ahí, a ver, a ver, intente de nuevo. Me decía, me, de, me decía usted yo, que, que no estaba, te... me decía usted que no estaba de acuerdo con poner en ese en ese plano de jerarquía el problema de las LELICS como el dato central
1: claro, correcto, no, no es un problema que tenga que tener eh, esa, esa preocupación, es algo que se iba a resolver con el tiempo, o se iba a licuar con el tiempo, o a medida que se fuese produciendo una recuperación económica y demanda de crédito privado se va trasladando ese ahorro hacia eh, el, o sea se libera la parte del déficit fiscal se va trasladando a ahorro privado todo ese excedente de dinero eh, ...y en alguna medida también se va a ir a, a dólares... ...porque de hecho sí había un atraso... ...en el tipo de cambio oficial... ...y con el tiempo se iba a poder resolviendo... ...no es algo que iba a explotar... ...porque a diferencia de lo que eran las LEVAC de Sturzenegger... esto no tenían como una contrapartida de dólares... ...porque en su momento... Eh, ...Sturzenegger creó una especie de LEVAC... ...en dólares que era para captar al resto... ...entonces era, en, era distinta la naturaleza ese problema... ...pero bueno, por uh -huh. eso en alguna medida... ...a raíz de esto que te digo que no era un gran problema... Eh, por lo menos lo inmediato, es que lo dejan de lado. Uh -huh. Evidentemente no era un gran no era tan grave o no era tan difícil de manejar. Entonces esta medida de ajuste fiscal, que para ellos sí era fundamental, y, y, y digamos, para no tirar todas las banderas que, que, que habían tirado, y quizás en alguna medida compartían diagnóstico en este gobierno de coalición que te digo, apuntaron a hacer un ajuste muy fuerte del déficit fiscal, con la promesa de que eh, no iban a tocar al sector privado y la realidad es que los más perjudicados son la clase media y esta nueva mm. clase de trabajadores pobres que se vinieron claro. en el último tiempo, claro. van a ser los más perjudicados, eh, ahora, sin ahora, lugar a dudas e incluso, sí
0: no no eh, el, el propio gobierno este, admite que, que, que esto tendrá efectos sobre la actividad, sobre el empleo el propio presidente habló de la famosa estanflación la pregunta es ¿cuál es la lógica que gobierna esta clase de razonamiento? Porque en virtud del carácter que uno diría es bastante ortodoxo, bastante tradicional de este ajuste, la recesión termina profundizando el problema. Eso es en general lo que nos enseña la historia. ¿Usted es capaz de entender y por eso mismo explicarnos la lógica que gobierna el razonamiento de, de, de las autoridades en este punto?
1: Sí, es lo que yo te iba hoy al principio, uh -huh. cuando arrancamos el fiscal quería llegar justamente a ese punto. Uh -huh. Es una medida fuertemente recesiva, muy fuertemente recesiva, eso lo admiten ellos, y, y la debilidad que puede llegar a Tiene dos fundamentales, pero la debilidad fiscal de esto es que justamente la caída en la actividad te va a hacer caer la recaudación, uh -huh. por eso quieren reponer el impuesto eh, a las ganancias. Uh -huh. eh, entonces... Va, van a perder por IVA, van a perder por ingresos brutos Así que las provincias van a verse aún más debilitadas Y veo muy difícil esto de eh, reducir las transferencias a las provincias Si le estás bajando la recaudación por de actividad uh -huh. Tampoco podés bajársela por otro lado Bueno, si, vuelve, Entonces, si, volviera, eh,
0: si volviera ganancias las provincias Esto es una manta corta, ¿no? La cabeza o los pies que dejamos al aire libre Pero si volviera ganancias encima, la, las provincias podrían recuperar algo también, ¿no?
1: Eh, sí, pero van a perder, por otro lado, por la recesión, digamos. Uh -huh. la, por eso digo, esa mirada esa mirada de que la, el Estado es como una casa es un error. Uh -huh. Porque, eh, digamos, si, si una casa deja de gastar, ¿sí? eh, no le va a generar una recesión la cual sus ingresos van a bajar porque deja de gastar. ¿no? En última instancia, el ahorro en una familia sería positivo. El ahorro en un Estado eh, eh, de estas características, de esta magnitud, en un contexto recesivo, profundiza la recesión y por lo tanto tu recaudación va a caer vas a generar un ajuste fiscal pero primero va a tener un problema financiero porque la, la, la devaluación del tipo de cambio te va a generar un problema por el lado financiero de, de la deuda y por otro lado después también vas a tener un impacto por la propia caída de la actividad donde te van a caer un montón de, de, de sectores y, y, y bueno eh, lo de la obra pública te va a impactar en lo que es eh, trabajadores de la construcción después te va a afectar el comercio automotrices entonces es muy difícil lograr ese déficit cero, salvo que estén pensando que parte de esa recesión y que puede puede llegar a ocurrir, esto es potencial, se va a compensado por el, el crecimiento de la cosecha, que vamos a tener una cosecha obviamente nada que ver con lo que fue el año pasado, vamos a reponer activa por ese lado, por el lado de eh, la minería, uh -huh. el gas y el petróleo pueden llegar a ayudar un poquito eh, en ese sentido, pero digamos el impacto sobre el nivel de consumo sobre el nivel de salarios va a estar, entonces como que vas a tener un nivel de actividad eh, bien, digamos, una recesión eh, baja, pero con una caída del empleo y de, y de otros sectores de, de la actividad mucho más fuerte de lo que esa estadística te va a terminar mostrando, que es lo que pasaba pero al revés acá, tenías una recuperación del empleo privado ¿sí? pero a costa de salarios bajos ¿sí? mm -hmm. coronel eh, eh, Sí. Eh, se, eh, estaba escuchando más temprano al, al economista Martín Tetaz también diputado Juntos por el Cambio, que comparaba uh -huh. esta situación de, de plan de shock con la convertibilidad uh -huh. y el plan austral. Y decía, aquellos planes más integrales eh, lograron convencer a los eh, ahorristas, a los tenedores de pesos que cambiaba la situación y esa confianza generó finalmente una baja de la de la inflación. Y dijo, esto es pato gallareta en relación a este paquete de medidas. ¿Se puede comparar estas claro. medidas sueltas con aquellos planes más integrales? No, porque justamente no es un plan integral, digamos. O sea, lo que a vos te está faltando, acá es... Bueno, vos fíjate lo siguiente, acá lo que se buscó... A veces tenés el plano fiscal, ¿no? Porque yo tengo una mirada respecto de que la raíz de la inflación y que la solución viene por el lado de resolver el déficit fiscal, ¿está? Sí. Bueno, por ese lado. La otra pata es la cambiaria, vos tenías un problema fiscal y un problema externo. La otra es el sinceramiento del tipo de cambio, que muchos coinciden en que fue, y yo estoy de acuerdo, fue medio fuerte el salto del tipo de cambio, porque est están con la esperanza de que rebote y se estabilice un poquito más abajo. La idea es acortar la brecha con los financieros claro. y mantener la brecha lo más cerca posible de manera tal de que. Eh, se anclen los precios ahí, se anclen a la expectativa eh, fiscal uh -huh. y que vos tengas un, 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 un traspaso relativamente corto del, del tipo de cambio de los precios y después puede estabilizar. Pero acá hay un tema, si vos va a tener una inflación, vamos a tirar números por tirarlos, no, no uh -huh. lo podemos saber, pero que tengamos un, eh, arriba del 20 o 30 en diciembre, otro 20 30 en enero ya tenés, haciendo lo que nos hace, sumar porcentaje un 60%, uh -huh. arriba del 60%, uh -huh. eh,
0: y, y vamos el peso a de la, que con
1: eh, una aceleración...
0: Y el peso de la devaluación no. se diluye, el efecto de la devaluación se diluye.
1: Claro, pero ¿cuál es el problema? se va, se va va Si ellos mantienen esta depreciación al 2% que dicen, uh -huh. vos vas a tener que va a estar en 850, ponele el, el oficial, y va a tener el MEP eh, o el contado con liquidación en 1800. Entonces uh -huh. perdiste esa distancia de la claro. fecha. Por claro. eso digo que no termina siendo un plan integral, no es del todo consistente, y hay que ver qué hacen de acá en, en uh -huh. adelante, si es sostenible este crowd, o si están uh -huh. pensando en tomar tiempo para recibir dólares a partir de este ajuste fiscal, y uh -huh. con eso tratar de unificar en, de manera que sí. después los oficiales, eh, digamos, los financieros te bajen y termines en un, ponele, sí. 1.500, 1.600, todos todo juntos ahí en el medio. Sí. Pero, como mm. te digo, no, no, no lo veo muy efectivo como un plan de estabilización, claro. porque porque aparte aparte le falta legitimidad porque no tiene políticas de ingreso. Mm -hmm. Entonces, no es sostenible socialmente. Mm -hmm. Vamos a ver qué más hay, porque, digamos, vienen tirando las cosas, tanteando. Eh, ¿Qué hacen? porque ya te digo, este golpe sobre la clase media es muy fuerte y va a generar, un, mm. va a generar un, una... O sea que en alguna medida, si el, si el movimiento social es muy fuerte, mm. va a tener que dar marcha atrás, y dar mm. marcha atrás cuando vos anunciaste algo es contraproducente en términos de expectativa. Así que mm. hay que ver cómo avanza, pero viene viene medio mm. flojo.
0: Eh, contador Coronel, gracias por esta conversación, gracias por este tiempo, muy amable. No, por favor, un abrazo. Chau, chau. El contador Claudio Coronel, economista, docente universitario, magíster en desarrollo socioeconómico, especialista en, en desarrollo...